0: Bienvenidos a Aerotitos del Cine 59. Pues bueno, seguimos con las semanas del terror. Hoy vamos a hablar de una película de terror antañero y pues una de mis favoritas y fue mi mentora en este mundo de las películas de terror y horror. Y hoy vamos a platicar de Pesadilla en la calle del infierno. Así que no se lo pierdan, vayan por sus palomitas y que disfruten la película. Comenzamos. Sueños extraños, un güey quemado con una garra, con navajas Y pues bueno, como ya les había dicho, hoy vamos a platicar de Pesadilla en la Calle del Infierno O Pesadilla en la Calle Elm El día de hoy traemos una invitada especial Que bueno, ya la conocen todos ustedes Y que es fan del género y pues bueno, es una experta Y por ahí me reveló que también es una de sus películas favoritas Así que le doy la bienvenida, que por aquí va a aparecer ¿Qué tal? Buenas noches. Hola,
2: Kafa. Muchísimas gracias por invitarme a este episodio. Estoy súper entusiasmada porque pues, ahí en la Calle del Infierno es mi película de mis, mis películas favoritas. Freddy Krueger es de mis villanos favoritos y Wes Craven es de mis directores favoritos. Bueno, fue de mis directores favoritos porque ya no está en este plano con nosotros. Pero muchísimas gracias por invitarme.
0: ¿no? Gracias a por venir, obviamente pues yo ya te conozco eh, Ya nos diste una, una, una ligera introducción Pero para los que no te conocen, platícanos quién eres tú.
2: Yo soy Andrea de Miedo Mismo Tengo un proyecto en Instagram y en TikTok y en Facebook Donde recomiendo películas de terror Y hoy vamos a tener el honor de poder platicar con Cafa De esta increíble película, estoy súper emocionada
0: Perfecto, bienvenida Sí, digo yo también estoy emocionado porque es una de las películas eh, favoritas que como ya lo había dicho es las que me fueron mi mentor en el, en el cine de terror y pues esta película yo la vi pues cuando tenía alrededor de los 11-12 años en canal 5 y bueno o sea, vi un pedacito porque mis papás luego, luego me dijeron a ver no puedes ver esto estás muy chiquito no le vas a entender es para adultos y pues bueno, obviamente eso generó más, este, más curiosidad. Entonces, pues bueno, ya en, tuve oportunidad con un amigo que la, que la rentaron en ese entonces en un videocentro, en una betacam. La rentaron, la vimos y ahí fue, me voló la cabeza y dije, wow, yo quiero ser Freddy Krueger, casi casi, ¿no? Me encantaba ese personaje y, y de ahí, pues bueno, arranqué. Entonces, aparte todo el personaje general. Creo que para esa época fue algo excepcional y me puedo hasta atrever que a, hasta la fecha no ha habido algo que digas, híjole, se la mata a Freddy Krueger. Creo que son diferentes cosas, pero no hay nada.
2: Coincido contigo, eh, creo que Freddy Krueger es un grandioso personaje y de hecho, digo, se tiene que decir, creo que en la primer película que es de la que vamos a hablar, no sobresale tanto su personalidad tan ácida, ¿no? Y este, alguna vez alguien me dijo, no, es que a mí me tocó el Freddy, el Freddy poco carismático en la 1, ¿no? Este, y yo decía, bueno, es que sinceramente no me puedo acordar si vi primero Pesadilla en la calle del infierno la 1 y después vi las demás, porque luego como las pasaban, justo, yo también las veía en Canal 5. Entonces cuando las... Pasaba, pues yo veía la que estuviera, ¿no? Y, y lo que de lo que sí me acuerdo perfecto es que me encanta el personaje. Estoy súper de acuerdo en que no hay algo que se le iguale. O sea, yo sigo sin ver un villano de película que diga, ah, es más genial que Freddy Krueger, porque ¿quién es más genial que Freddy Krueger realmente, no?
0: Claro.
2: Y, y en eso coincido totalmente con. Kruger
0: porque aparte es, eh, como bien lo, lo, lo habías dicho que alguien te veía, es que no, no, no vimos a un Freddy Krueger así como más este pues crudo, ácido, ríspido y rasposo, eh, son de los villanos que sin caer en lo bobo hacen esta, se da la oportunidad de hacer este divertido, chusco, no se divierte a la hora que, que, que está con los, con los chavos en, en sus sueños, y eso creo que le da todavía un plus, ¿no? Y como, y como dices, solamente tuvo siete minutos de participación en la primera película, que bueno, ya en las demás, pues bueno, ya, ya, ya tenemos más presencia y tiene esta parte chusca, pero realmente, híjole, es increíble este güey. la neta lo hace muy bien. Y como bueno, ya lo habías dicho en un principio, pues esta película es bajo la dirección de Wes Craven, que bueno, él lo vamos a ubicar en toda la saga de, de, de Scream como director, este, hizo varios episodios en, en la serie de Dimensión Desconocida, ya hace un rato que también era una excelente serie hizo la última pesadilla y bueno tuvo bueno también hizo muchas otras películas y una de las que brincan pues bueno que, que tampoco es como del género pues bueno hizo París te amo no eh, como guionista pues obviamente pues, es escriben es y él obviamente hizo todas eh, escribió todo el guión de las películas de Freaker con algunas este, participaciones de otros hizo eh, también no sé si tú recuerdes pero hubo una serie en la televisión que se llama la, Las Pesadillas de Freddy y él salía como presentador del episodio y al final te sacaba ahí con una, este, pues no sé, como el cierre del, de, 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 del episodio. También este, hizo el guión para la película de Freddy vs. Jason. Eh, participó también como guionista en la de Evil Dead 2. Y, pues bueno, todo el mundo eh, alrededor de Freddy Krueger, pues bueno, él todo lo, lo, lo escribió, ¿no? Realmente, Guess Craven hizo como todo este mundo, así como, como vemos al güey de Star Wars, como vemos al de, de otras sagas este, muy representativas, él se encargó de darle vida de inicio, pues hasta sus últimos días, de generar todo este mundo de, de, de Freddy Krueger, ¿no? Y la música, pues bueno, tenemos a Charles este, Bertien, que, bueno, entre ellas también tuvo muchas participaciones, tiene 137 créditos de, como compositor, y, pues, bueno, de las más representativas, que también hizo, eh, pues, ahí en la calle del infierno, hizo El Ente, Cuyo, y, este, bueno, entre pues, otras miles. Esta película se estrenó el 4 de noviembre de 1984, o sea, se ya tiene 37 años, este, no la vi cuando salió, pero, sí, unos añitos después, pero, bueno, ya también tiene su rato, ¿no? Eh,
2: sí, y perdón es, dale, dale. Que, eh, es una película que al final de cuentas Trasciende, ¿no? O sea, independientemente de si era o no era nueva Pegó tanto en la audiencia que las personas la querían seguir viendo Y querían sí. seguir viendo cualquier cosa que saliera al respecto, ¿no?
0: Uh -huh. es, es Realmente es un personaje eh... O sea, yo siempre que hablo de, de Freddy Krueger, todo digo, ay, ¿qué pedo con esas películas? Súper chafas, Ahí se ven los hilos, efectivamente, se ven los hilos cuando jalan a la gente, eh, las tomas estas se ve recortado el personaje para que se vea otro fondo. Sí, sí, lo, lo sabemos, es uh, otro tipo de tecnología en ese entonces, no había como los efectos que ahora tenemos, este, muchas cosas, pero realmente yo creo que, que lo que hace grandiosa es la historia, y la creación del villano, ¿no? Que ya lo hemos eh, Hemos mencionado Y pues bueno Este Robert Englund, pues bueno Le quedó como anillo Al dedo el personaje Lo, 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 lo hizo increíble en todas Y esta parte de y Rasposa también, o sea lo, lo Estábamos viendo porque nos Chutamos toda la, la saga de, de, En esta semana, nos chutamos Toda la saga este, con Ale Y y, y siempre que cabuleaba, le decía, me dice, ay, no, güey, ya, ya, o sea, ya estuvo, ya, ya me aburrió, ya, güey, es que tú mames, este güey tiene estilo. O sea, son de los pocos villanos que tú puedes ver que lo está disfrutando, se divierte, hace como que sí, pero de repente, ah, no te creas. O sea, realmente juega y eso es algo que tiene el estilo de cómo pararse, cómo mueve las manitas, este, con la garra. Este, realmente todo el personaje en sí Se me hace increíble con, con ese estilo que le pusieron Los chistes que se avienta Sin caer en un horror comedy Ya así de, de pastelazo Pero la, la neta es que hijo, Increíble
2: No, y, y creo que es el Villano que tiene de las muertes más creativas O sea la manera en la que extermina adolescentes <risa> definitivamente es la más, de las más creativas. En esta película específicamente, sobre todo, veía la otra vez un... Pues un documental de cómo habían grabado las escenas, tanto la de la primera víctima, que es la amiga de Nancy, ah, que no tina. sé si recuerdan, pero... En... Ajá, exactamente. Pero ella... Lo que pasa es que está soñando y en eso, pues, Freddy la, la levanta y la empieza a pasear, a azotar por todo el cuarto, ¿no? Y, y resulta que, eh, o sea, que para hacer esa escena hicieron todo un cuarto movible, pero aparte no solamente movible, sino que también se, se movía como con manivela para que fuera girando. Y entonces, esta chica siempre estuvo en el suelo, por así decirlo, todo estaba clavado pero ella, eh, ella era la que se iba moviendo alrededor del cuarto y e iban, e iban girando, ¿no? Y eso no es cualquier cosa, o sea, por muy cutre que pueda parecer la película, tiene una producción al momento de grabar las escenas impresionante. El personaje se llamaba Glenn, pero es el de, el de Johnny Depp. Uh -huh. Este... Eh, eh, y también hicieron toda una producción de ese, esa habitación para poder hacer la escena del de el, geyser escupiendo sangre, ¿no?
0: Claro. Eh, y, y efectivamente lo, lo que dices es <coughs> ¿cómo, cómo ya empezaban a, a utilizar estos recursos sin animaciones que pues hoy en día eso sería mucho más fácil en una edición y es hacer todo este cuarto movible y que aparte vemos ella cómo va girando y este, eh, eh, el que era su novio, creo que era, no recuerdo cuál era el nombre de su novio, pero él lo tenemos en primer plano, así como viendo cómo ella va por toda, realmente dices, wow, o sea, sí se esmeraron para hacerlo, ¿no? Y como dices, ahí con, con en la muerte de Glenn, pues también, ¿no?, que utilizaron este mismo cuarto movible para voltear, voltear la cámara y aventar pues, los chorros de sangre, que como dato curioso, se les movió, en, a la hora de la filmación se les movió el, el cuarto y todo se empezó a inclinar hacia la puerta y donde pues estaban cámaras, estaban todo y pues bueno, ahí dañó varios equipos, pero al final consiguieron esa escena. Era así de, wow ¿cómo le hicieron? No,
2: y, y veía que también este eh, se empezó, o sea, hubo una como una pequeña descarga, entonces... No podían cerrar la, la llave, me parece, donde sale. O sea, porque está, está increíble eso. Lo que hicieron para ese cuarto, o sea, para esa, para esa escena, fue que fabricaron todo un cuarto que tenía en la parte de arriba como una especie de, pues, cubículo, no sé cómo decirlo, pero digamos que era un tinaco ¿no? Ajá. Y entonces abrían la llave y ahí es donde salió toda la sangre. Llega el punto en donde ya se le sale de control y se empieza a inundar todo el set, ¿no? Uh -huh. Y justo lo que tenían era miedo de que, de que alcanzara alguna lámpara porque pues iba a haber una súper descarga eléctrica. <risa> y cuentan que, eso está genial porque cuentan que cuando Wes Craven sale de la escena, o sea, de que ya terminaron de grabar y ya todo se controló y todo quedó muy bien, Dice, "No manches, no, esta, esta película está súper jodida, pero jamás me había divertido tanto, tan hermoso Wes Craven.
0: Claro, no, la, la verdad es que se, se metieron en grandes problemas para, para hacer estas, este tipo de efectos, pero la verdad son, son efectos que abrazas, ¿no? Porque son efectos a la antigua, que dices, bueno mames, neta le echaron coco y no fue una pantalla verde donde pues, se puede editar y se puede hacer todo lo que tú quieras que pues, la mayoría de las películas lo siguen haciendo ¿no? pero de verdad son de las cosas que se le aplauden por estos eh, ingenio que tuvieron ¿no? como otra escena eh, muy, muy icónica que es la de la bañera que prácticamente una persona ahí metida es pues, imposible o sea y que tuvieron que hacer pues la tina con un, el receptáculo con un tinaco o una alberca o abajo donde estaba este actor con la garrita, entonces se veía que... Pero realmente tú la ves y dices, güey, no puede existir alguien abajo de esta, de esta chica, ¿no? De de, de de esta Nancy, o sea... Pero que salen bien, o sea, sí. y, y tenemos dos tomas, la de frente y la de, y la de atrás. Entonces se ve increíble, sí. porque dices, güey, ¿en dónde cabe el actor?
2: Que de hecho, según tengo entendido, esa escena específica de la de la bañera está entre las 100 escenas... Más bonitas del cine, en general. Okay. Y eh, fue el, el... Que estaba encargado de los efectos especiales. El que estuvo ahí en la tina. Y que sacaba como la mano y todo eso. Y es que... O sea, quiero recalcar que por muy cutre que se vea la película. En algunos momentos. Tenían 57 mil dólares. Para hacer los efectos especiales. De toda la película. Entonces creo que sí fue un, un pues una apuesta al final. O sea, toda la película de y en la calle del infierno fue una apuesta y, de hecho, es súper interesante si lo quieren ver como que forma parte de la historia cinematográfica porque gracias a Freddy Krueger, gracias... A, o sea, hay una, hay una frase, ¿no? Que dicen, Freddy Krueger construyó New Line Cinema. Y fue porque este tipo, el que quería fundar New Line Cinema, pues lo, lo empezó vendiendo videos, ¿no? Así, este pues digamos que casi casi como si fueran películas piratonas, este, y él tenía muchas ganas de incursionar en la producción de películas, y cuando por fin encuentra a Wes Craven, resulta que él no tiene un solo peso para para poder pagar la película y producirla. Entonces se la pasa haciendo promesas tras promesas. Dicen que el estrés lo llegó a tal grado que se arrancaba casi, casi las uñas, porque pues tenía muchísimos problemas para conseguir el dinero de la película, ¿no? Y, y, pero Wes Craven no quería soltar, a pesar de que todo el mundo le decía así, güey, de, ya deja esa película ir porque va a ser el acaboce de tu carrera él no la quería soltar porque era su bebé, ¿no? O sea, eso sí era considerado para él su bebé, su creación y lo que más le importaba. Y la verdad sí fue una apuesta muy arriesgada. O sea, cuando tú escuchas las cosas que dicen, ves todos los problemas que tenían y todo lo que estaba pasando alrededor de la película. O sea, hubo actores y equipo de producción que no, no cobró durante dos semanas para que se hiciera la película, ¿no? Entonces, creo que es una película que... No nada más debe de tener el cariño de la audiencia, también tiene que ver, o sea, se le tiene que reconocer el valor que tuvo para la, la industria del cine, ¿no? O sea, no cualquier no no cualquier historia te presenta una película que funda prácticamente una, una productora.
0: Claro, porque aparte, digo, gracias a esto, como bien lo dices, que, que, que ya lo dicen de forma... este eh, chistosa, digámoslo así, pero realmente bien fundamentada la casa, de, la casa que construyó Freddy Krueger, o sea, realmente es ahorita este, New Line Cinema es una de las casas productoras más grandes que hay en, el, en este género y si no hubiera sido por él, pues se hubieran ido a la quiebra, ¿no? porque por lo que leí eh, había nada más lanzado una sola película y esta película de en la calle va a ser la segunda pero también les iban a parar el proyecto la, la, la casa que estaba um, produciendo algo así de, de, de edición, que no les habían pagado. Y dijo: Nanay, güey, si no me pagan, no sale esto. Entonces ya estaban tronándose los dos porque no tenían dinero para pagar a estos güeyes. No les iban a dar la película. Y aparte, pues ellos ya tampoco tenían lana para seguir haciendo todo lo que iba a hacer, postproducción y todo lo demás, este todo el marketing. Y por lo que leí, creo que un productor ejecutivo sacó así su, su tarjeta y empezó a firmar todo. Dijo, bueno, pues órale, güey, métanle a esta tarjeta y vamos viendo cómo, cómo va saliendo. Y boom, sale y pues estrellato total, ¿no? Y pues salva a esta casa productora, posesiona a, a Freddy Krueger en uno de los villanos más, más este, reconocidos en toda la historia. Y pues bueno, o sea, es lo que dices, hay que reconocerse
2: sí y este 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 personaje que bueno este sujeto que mencionas me parece que o sea puso de su dinero para no perder al equipo de producción no este pues, eh, o sea sí la verdad es que sí es no es algo de algo así que dices ay nada más no o sea uh -huh. sí es algo súper grande que formó toda una parte de de la historia del cine
0: claro y bueno como digo seguramente algunos no saben y es este, de dónde salió este güey, de Freddy Krueger, de dónde salió, cuál fue su, la inspiración de Wes Craven para hacerlo, ¿no? Y parte de lo que leí, de lo que investigué fue que, eh, pues bueno, él había, en los 70s, habían ocurrido sucesos extraños y lo leyó en el, en el Los Angeles Times donde dice que los refugiados del, del sudeste de, de Asia, personas morían cuando dormían. Entonces fueron como varias notas durante creo que dos años, algo así, donde él las iba leyendo y él empezaba a decir, oye, esto está extraño, ¿no? O sea, ¿cómo es que la gente pues se muere? O sea, bueno, sí, es normal, o sea, ya lo podemos considerar normal, pero pues era así como algo extraño y también ahí se estaban metiendo con ondas de sueño, es que están soñando, ¿no? Y se, y se mueren cuando sueñan. Entonces le empiezan a caer estas ideas y otra idea que se le viene a la mente, un recuerdo más bien es cuando él tenía 10 años, pues ve a un indigente, pues estaba en su casa, lo ve por la ventana y lo ve con un sombrero y, y entonces es cuando empieza a, 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 a hilar a este personaje, ¿no? este También él, él se hacía de una idea de, de que pues él iba a ver un pedazo de, de, del cerebro, se le iba a ver este, de la quijada, este, iba a salir le pus de la cara y todo y el, y el güey de efectos especiales y maquillaje le dijo, a ver, uy, aguántame. Es un camino que no nos podemos meter porque va a ser súper complicado para filmar. Necesitamos generar otra, otra idea porque esto va a ser un pedo, ¿no? Y hay muchas versiones y de la más en internet es que pues, está comiendo pizza. Pues él ve el, su pizza de pepperoni y dice, ah, pues claro, hay que meterle esto. Entonces, pues vemos a un Freddy Krueger muy similar a una rebanada de pizza o a la, a la textura de una pizza de, de pepperoni, ¿no? Entonces eso está, está cool.
2: Sí, eh, eh en la que se inspiró fue, como dices, en, so, fueron unos casos en Camboya, en donde eh, eh, los adolescentes, me parece que estaban teniendo ahí un, una situación política muy, muy dura, eh, no, no, no estoy segura si era una guerra civil, si era uno, pre, no, no, no te sé decir, la verdad es que ahí, ahí no, no lo sé, pero era en Camboya y estaban teniendo una situación muy difícil políticamente hablando. Entonces lo, lo que leía era que los jóvenes, sobre todo, les decían a sus padres que no querían dormir porque sentían, o sea, veían cosas feas y no sé qué, ¿no? Y obviamente, pues, ¿quién te va a decir así de, ay, no te, no, pues si sí, te puede pasar algo mientras duermes? Pues se supone que el, los sueños son nuestro refugio inconsciente no Ahí es a donde vamos mientras dormimos, cuando estamos donde nos deberíamos de sentir seguros. Y nunca nos vamos a imaginar que, por ejemplo, si soñamos que nos caemos, realmente nos va vamos a tener un daño, como el, el que implica caerse de algún precipicio, por ejemplo, al despertar, ¿no? Entonces a él se le empezó a ocurrir como, bueno, ¿y qué tal si sí? ¿No? Uh -huh. ¿Qué tal si sí te hace daño? ¿Qué tal si sí te pasa algo? ¿Qué tal, si, ¿Qué tal si sí? Entonces fue que empezó a desarrollar esta idea. Como dije, fueron varias cosas. El sombrero fue la que estaba... Él cuenta que estaba el indigente cerca de su casa y que quería entrar... Y que no dejaba como de tocar el timbrecito Y traía justamente como el sombrero ¿no? Y hasta que su hermano mayor Me parece salió como con un bat A, a espantarlo fue que, fue que se fue el, Lo otro Él decidió de, Es muy interesante esto Porque él decide utilizar No sé si tú recuerdas Pero por favor la, lo, la, Ustedes que están viendo Escriban en los comentarios Si recuerdan ¿Cómo recuerdan más bien el suéter de Freddy Krueger? ¿Rayas verde con, con rojo o rayas rojas con negro? Porque me ha pasado que mucha gente recuerda al Freddy rayas rojas con negro, pero en realidad no es así, es rojas con verde. Y sí hay una razón súper, súper importante de ser que sea esta combinación. Y es que para que vean que no, las cosas no son al azar. Wes Craven leyó que para el ojo humano es muy incómodo, muy molesto procesar la combinación del color verde con el rojo, entonces él por eso dijo, esto va a, ser, va a ser el suelo va a ser verde con rojo, para las garras no estaban muy seguros en, ese, en, en un inicio de qué era lo que querían hacer, pero Wesley contó al productor de, de bueno, al encargado de los efectos especiales, que él quería que Freddy tuviera esta parte pues más más natural por así decirlo ¿a qué me refiero? o sea él a las cuevas de los de los, de los hombres de las, en los cavernarios y utilizaban la garra para tratar de alcanzarlos ¿no? y entonces él hacía este movimiento cuando escribía la historia y el el, la, el encargado de los efectos especiales empezó a dibujar y le salió esa cosa maravillosa que es el guante tan representativo tan icónico o sea Miren, no, no, no quiero quitarle el peso a los demás. Michael Myers, su cuchillo, tiene cosas geniales. Jason Voorhees, su machete y, y miles de armas más que usa. Pero Freddy, Freddy, solo hay un Freddy con un guante de navajas, ¿no? O sea, no hay nada más en el planeta. Nunca ha habido nada igual. Entonces, pues significa también algo, ¿no? Y cuentan que cuando se lo entregaron a Robert Englund, el primer movimiento que hizo, ah, porque aparte las cuchillas sí cortaban, o sea, si era así de si no las usas bien, te puedes lastimar y Robert Englund mismo decía era un artefacto, era un pro muy peligroso, o sea, era muy muy peligroso y que lo primero que Robert hizo fue como, ya sabes como ese movimiento y pues el, producto, el de efectos especiales le iba a decir así de pero no lo hagas y se cortó todo, ¿no? O sea, Siempre andaba cortado Roberto Englund por, por ese guante. Entonces, sí, era como algo importante. Y efectivamente, cuando empiezan a ver qué tipo de, de textura le eh, justamente fue el, el de efectos es especiales quien fue a comer pizza y dijo, oye, ¿y por qué no? Entonces, sí, sí es todo un proceso de creación muy especial.
0: Claro. Fíjate, yo, yo había leído otra historia de lo de las garras, esa no lo sabía, pero eh, ya, ya sabes que en internet encuentras un chingo de madres y es este, que supuestamente había, bueno, primero que había leído un estudio de en esa época que a la gente, ¿qué le daba más miedo? ¿Morir cómo o qué? Entonces, no sé en qué parte del estudio decían que a la gente le daba miedo ser muerta por un oso, por las garras de un oso. Entonces pues, también fue como decían, ah, bueno, pues vamos a desarrollar algo que la gente tiene miedo, pero pues bueno, no sabemos si es, me enlate más tu historia. Y, es que
2: eso lo dice en un documental justamente, ah, en uno de los que, en una de las entrevistas que le hacen sobre Freddy Krueger, él lo menciona y, y lo que, o sea, él se inclina por esta parte del oso, porque él decía que nosotros somos literal un saco de huesos, tripa, sangre y, y envuelto en piel. Y que el, las cuchillas o, o la garra del oso o el desgarramiento nos recuerdan lo frágil que somos, ¿no? Es, es, somos, somos seres frágiles que fácilmente nos pueden acabar con un corte.
0: Claro. Y eso, y eso también me, me hace ruido porque también estaba leyendo lo de las cuchillas que, pues bueno, se, se hace daño este Robert Englund, se hace daño y que, pues bueno, el productor de efectos especiales y todo esto, él es el que sale al principio en lo que pues Robert domina el, el, el arte de la, de la garra, ¿no? Entonces sale este, este que no recuerdo su nombre, sale las en la primera escena y este, pero lo, lo que también me hace ruido es que cómo es que puedan utilizar un pro así tan peligroso en una filmación. <risa> bueno, al final eran los 80, todo estaba permitido, ¿no? Se fumaba en los hospitales, en las salas de espera, en, 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 el, en el quirófano se fumaba, ¿no? Lo vemos clarísimo ahí. Entonces, me, me, me hizo como ruido decir, ok, pero pues bueno, está chido, estuvo chido en los 80.
2: La otra vez vi un meme, ahorita me acordé, donde están como en estos... Pues no sé, son como juegos donde te sientas y te van... Tipo Six Flags, donde te sientas y te van llevando como por el aire.
1: Ah.
2: Este, y literal no tenía ninguna barra de seguridad. O sea, era el asiento, te sentabas y ahí ibas, ¿no? Y decías así de... Es que antes la seguridad era Dios. Y, tú, y antes
1: sí,
0: claro. me,
2: les valía, ¿no?
0: De hecho, en, en Six Flags me tocó, que se llama... Eh se llama vuelo al pino, eh, literal es una, una sillita y una cadenita Echa. así, o sea que ni siquiera te aprieta, o sea nada más te agarra las piernas y así de güey me está subiendo 40 metros güey voy a salir tú? volando y no vivo cabrón. sí, la seguridad era Dios
1: <risa>
0: pero sí, efectivamente digo, seguramente por este tipo de cosas y muchas otras ya las, las este, ¿cómo se llaman estos? Los, los cánceres de las empresas Este ah, Los sindicatos mm. Dijeron, no, no. Que tienen sus ventajas, también, ojo no, no estoy tiene sus ventajas, y en estas Pues bueno, los actores tienen que pues, Tener este, seguridad, ¿no? Pero imagínate, o sea, en una actuación Con estas garras, ¿cuántas veces no los toca A todos? Y está fácil Ahí les daba sus llegues, digo, no, no No encontré ninguna, después de haber leído Eso, de, de que si eran reales Dije, a lo mejor hubieron más accidentes con los otros actores, pero bueno, no, no encontré nada. Entonces, Yo tampoco. No, no, no sabemos ahí. Y sí, lo del suéter, pues también, ¿no? Eh, eh, también por ahí leí que originalmente él había, había querido que fuera amarillo con negro.
1: Yeah.
0: Y que ya con leyendo este, el estudio y todo, que el, el rojo y el, y el verde era más, más inquietante a la vista, pues bueno, ya decidieron ahí cambiarlo. Que en muchas películas, en toda la saga que vemos, en unos se distingue perfectamente que es verde y en otras se, se, se ve que es como negro, a lo mejor es un, un verde muy, muy, muy oscuro y que por la cámara no, lo, no, no se alcanza a distinguir bien que es un verde pero efectivamente es, es verde Sí, un porque suéter. es un
2: estilo es un estilo de verde bandera que al final de cuentas pues mientras, como los escenarios son oscuros o la mayoría lo son pues sí pueden darle como esta esta, esta apariencia pero, y, mira, yo no sabía Lo de amarillo con negro uh -huh. Pero creo que no sé, se, o sea Al menos en mí, como yo Lo asumo, no se fueron Por esto, no, porque Recuerda mucho a las abejas, a ti no se recuerda Mucho como a las abejitas, entonces sí. Yo digo, ¿verdad? Sí, no, Ahí yo también. Sí, no lo podemos saber
0: Sí, eso, eso lo leí <risas> en IMBD Y dije, ok Qué extraño, pero bueno ¿Por qué porque quiso...? Te representa, o sea, lo primero que se te ocurre es eso Una abeja, ¿no? Y no recuerdo ahorita en qué fecha fue Candyman Pero Si fue antes o fue, pues, pues Te evoca, ¿no? Pues no, no quieres hacer eso pues después,
2: ah, Fue después Fue después Sí, a porque ver. Candyman me parece que es del 93 Y esta es del es? 80 Y algo, ¿no? Sí, 84
0: 84 y bueno, y con esto, con todo esto, pues bueno, ya se hizo una industria enorme Y pues bueno, se volvió una saga que según yo Y no sé por qué siento que me hace falta una es Así con, con número textual tenemos hasta la hasta la 6 Y según yo el remake es digamos que la 7 en el 94 Que vuelve a dirigirla este, Craven eh, Porque las demás fueron diferentes directores y en la que podría ser la 7 Que según yo es un remake, pero con una historia más, más manoseada Pues bueno, ya la dirige este güey Y parte del, del mundo Junto con el spin-off Con Jason, pues hacen Freddy Contra Jason en el, en el 2003 Que esta la escribe de Craven Pero bueno, es bajo la dirección de Ronnie Yu Y pues bueno Según yo, esas son como las, las últimas Pero hace rato en Clubhouse Bueno, de por sí Muchas gracias a los conectados aquí, Clubhouse. Ya se nos, la emoción me estaba ganando. Muchas gracias a los que eh, estuvieron conectados para platicar y a los que nos siguen escuchando. Por aquí vamos a estar. Y pues más adelante podríamos tener interacción si ustedes quieren animarse a, a platicar con nosotros. Ahora sí, perdón. Eh, me estaban diciendo que había alguna del 2010, 2011. No estoy seguro, ¿sí?
2: No, pues es la de... Um... Es con este actor, no me acuerdo cómo se llama Que no me parece mal actor, pero No me parece buena película O sí. al menos a mí no me gustó eh... Entonces, Según
0: es el remake, 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 ¿no? Que es como ya más, más afilada sí, a la déjame, cara
2: Déjame te lo busco
0: Porque según yo el remake era la del 94
2: Es que la del 94 más bien es la nueva pesadilla, ¿no? Uh -huh. Okay. Y, y esa es como la, la nueva versión, o sea, literal, es la nueva pesadilla, ¿no? Es la nueva Ajá. pesadilla de Wes Craven, donde le dan una reinterpretación a Freddy y, y a, la, a la mayoría de personas no les gustó, pero a mí se me hace genial, en donde todo parte de, una, de, de, de la grabación de Pesadilla en la que hay el infierno, ¿no? Y, y Robert Englund comienza a transformarse en Freddy Krueger. Entonces, a mí, a mí uh, 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 no, a mí se me hace como, creo que a Scream le gustaba mucho hacer este tipo de cosas, de la película de la película, entonces, o al menos este humor o esta sátira de, de este tipo de cosas, porque bueno, pues no por nada en Scream habla y critica y se burla de las reglas de las películas de terror, ¿no? Entonces, esto le, yo siento que esto le gustaba mucho a él. Y, y pero la de la que dicen los de Clubhouse, a te digo,
0: espérame. sí, porque según yo también tengo Aquí ahí está. como una del 2010 o algo así, ¿no?
2: Ajá, y es la de Samuel Bayer, y el actor es, este, se llama Jackie Earl Haley que no, les digo, o sea, no me pareció mal actor, pero uh -huh. no creo que alcance los niveles de, de Robert no, por,
0: porque según yo ese este, este, este Freddy es, es más serio, incluso hasta tiene una voz más grave, más intensa y no es tan tan tan, tan ríspido rasposo como, como el que conocemos, según yo
2: ni tan carismático ni
0: tan carismático <risa> exacto, entonces realmente estamos, estamos hablando de que por número, por secuencia son 6, este, la 7 que es la, la nueva pesadilla Y luego tenemos la, la del 2003 que es la de Freddy versus Jason Y luego tenemos otra La nueva Que es en el 2010 Que es ya el remake con un, una nueva Representación de, de, de ¡Wow! Entonces sí ya a, a,
2: a mí la verdad La del 2010 no me parece nada O sea, no me gusta, ¿no? No me gusta y siento Como Fíjate que no, no sé si tenga Las fechas correctas, la verdad Pero siento Digo, lo tendría que corroborar Pero siento que quisieran Darle un... ¿Te acuerdas cuándo fue? ¿De qué fecha es la del remake De Evil Dead? ¿La de Fede Álvarez?
0: Uh, a de, sí, ha de ser De los principios de, de los 2000 ¿no? A ver, vamos
2: a, a checarlo ah. para ver qué tan mal o qué tan posible puede ser mi, mi, ah, es
1: en
2: del el 2013, 2013. Uh -huh. sí, no, olvídalo, estaba monumentalmente mal, qué iba a decir, que justamente me daba esta sensación de que querían darle la friedad como en la, la más reciente de Evil Dead, yeah. ¿no? pero pues no, las fechas no me cuadran, así
0: que se cancela la teoría. Se cancela. Bien, pues mira, y, y ya ahorita que estamos hablando de la saga, este, en, en, en algunos videos, en algunos este, blogs que estuve que, que estuve leyendo sobre la, la saga completa de Freddy Krueger, obviamente pues la, la primera fue así, el de, wow, no mames, ¿qué está pasando aquí? ¿Esto se va a poner cabrón? Y tenemos un nuevo villano fuera de lo común, de lo que nos está dando el cine actualmente. Es un güey que está muerto, pero no muerto, porque pues obviamente ahí hizo su, su este, ¿cómo se llama? Su pacto con los demonios de los sueños. Este, tenemos la 2, que fue una de las más criticadas este, en, en, en su momento, ¿no? Que fue de, en el 85, bueno, fue al siguiente año. y me gustó, o sea, digo, o sea, sí me gustó, pero sí, sí concuerdo con muchas de las cosas que dicen. Una es que estaba muy encasillada en el tema gay. Tenía muchos guiños en el tema gay, lo cual no no, no tengo ningún problema, pero creo que se esforzaron para, para, para meter demasiado tema ahí, lo cual también se me hace extraño por el año. Digo, todo cool. Yo no, yo no no tengo ningún ningún tema, este somos un, un canal inclusivo este y, y o sea, no hay ningún tema ahí, pero ahí el problema que radicó pues, era el año, ¿no? que eran ciertos tabús y lo cual a mí se me hizo extraño que fuera tan remarcado. Y la otra parte, que fuera de eso, que es una de las pequeñezas que, que no, 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 no me incomodan, más bien es el, creo que ahí como que se perdió el hilo de la historia o sea, creo que el único puente que hay es que este güey, Jaycee, viva en la casa donde sucedió. Pero entonces ya pierde como, o sea, para mí perdió como el, el sentido de la esencia del Freddy, que es yo me meto en sus sueños y los mato en los sueños. Aquí trabaja mediante Jaycee. Entonces se me hizo como extraño. Entonces así como, no sé. Como que me faltó algo ahí, este, una pieza para el rompecabezas. No sé, ¿tú qué opines de ahí? A lo mejor y me, me dices, no, güey, mira, es que era por acá, acá. Y, ah, ok, ahora tiene sentido.
2: Se me hace súper curioso que menciones que, que, que era muy evidente. Porque creo que a la fecha, cuando ha, hablo de esta película, o sea, de la 2 con la gente... Y les digo así de, no, pues es que al final, pues la carga homoerótica que, que manejan y, y el que trate fusionando su propia sexualidad, este todos ponen cara de terror, ¿no? O sea, literal así de, ¿qué? Y yo, o sea, de hecho, está abiertamente dicho que esta película, la de Pesey en la calle del infierno 2, El regreso de Freddy, es, es una película... La, o sea, hasta hay un documental, eso es la cosa, ¿no? Hay un documental sí. en donde el, el director y el escritor y todos hablan de todas este, estas cosas. Y es chistoso también que digas que por el año entiendo perfecto, porque al final de cuentas, pues, a pesar de que el terror todo el tiempo quiere darle visibilidad a este, este tipo de grupos de comunidades que son aparentemente, o bueno, no, en ese entonces sí era, y todavía, la verdad, no nos vamos a engañar sí, sí. todavía pero que son rechazados, que son marginados, que son este, pues que la gente, no, que son víctimas de crímenes sobre, por, por su manera de ser, eh, pues la manera en la que tenían de expresarse, pues para dar un mensaje diferente, pues era esa, ¿no? Y era muy escondido y era muy la, o sea, no era como que dijeron así, o sea, nadie hasta hace pocos años fue que salió esta información en donde dijeron así de, güey, esta esta Así ubicas que esta película trata de esto. Obviamente que los fans del terror desde hace mucho se habían dado cuenta, ¿no? Solamente ahora el, el <ríe> estas personas salieron a comprobarlo y a decir sí, sí estaban no estaban equivocados, no era imaginación suya, ¿no? Y creo que sí, fíjate que lo que a mí se me hace interesante de la 2 es que es la única de la saga, sobre todo, que tiene un el llamado final boy, por así decirlo, uh -huh. y no la final girl, que creo que este es, las final girls de Wes Craven fueron muy influenciadas por su hija, porque claro. mencionaban que la, en la última película que, que hizo antes de Pesadilla en la calle del infierno 1, que era, me parece que era La bestia del pantano, o bueno, Swamp Thing, uh -huh. eh, en esa... La, la hija le decía, oye, es que pues, digo, las mujeres no somos tan frágiles ni tan tontas, papá, o sea, va corriendo y se cae la morra, no manches, ¿no? Y ella cuestionaba este tipo de cosas que aparte, la hija, la hija de Wes Craven tuvo una carga muy fuerte en las decisiones de Wes al, al momento de, de sus producciones, de, de elegir sobre todo muchas cosas, y él pensaba, es cierto o no, o sea, creo que mi hija tiene razón y quizá Deba de empezar a cambiar como un, este concepto, y así fue como empiezan a buscar a Nancy Thompson, que, uh -huh. bueno, el personaje de, a quien interpretaría a Nancy, que es la protagonista en esta película. Ah, y esa es otra cosa que quería resaltar, perdón que me regresé a, a dale. PCI en la calle del Infierno 1, discúlpenme por favor, pero es que, eh, bueno. Primero un poquito de contexto, Ay, es que ya me emocioné Dale, dale, dale <ríe> Un poquito de contexto En, en, en esta película Empecé en la calle del infierno Todos creemos que la protagonista Es Tina que uh -huh. es la chica rubia, la chica que tiene un... Super, o sea, que se viste súper bonito, que se... O sea, igual y ahorita la ven y dicen, güey, que se viste bonito, se viste súper x en la vida. Pero en ese entonces, todo su código de vestimenta de, dictaba de una niña bien, de los uh -huh. suburbios, que tenía su novio, ¿no? Y toda rubia. Entonces, pues comienza a buscar a esta otra chica que para él, o ante sus ojos y ante los ojos del casting pudiera ser una niña normal, ¿no? Una niña como cualquier otra, no necesariamente con un supercuerpo, no necesariamente vestida a la moda, no necesariamente rubia, porque uh -huh. aparte eso era muy importante, no sé si recuerdan, igual y, igual y ustedes los que están aquí viendo son muy jóvenes para recordarlo, pero antes la protagonista siempre era rubia, ¿no? Siempre, 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 uh -huh. siempre, y todos hasta hacíamos las bromas, ¿no? Así de, ah, es que... El guapo sobrevive y la rubia también, ¿no? Y, y dices, pues sí, o sea, ya podías ver conforme los créditos o como todo lo que pasaba, quién iba a sobrevivir de la película, quién iba a estar en la secuela, ¿no? Uh -huh. Esto es importante, quién iba a estar en la secuela. Y, y, y bueno, en fin, en, en esta película, en la primera película, tú vas creyendo que Tina es la protagonista uh -huh. y de pronto ¿no? O sea, de pronto Tina está con las tripas embarradas por todo el techo y, y te quedas como, dude, wow, o sea, ¿qué pasó aquí, no? Y eso, que, que eso lo retoman en Scream, en la primera de Scream. Drew Barrymore bueno. le habla a Wes Craven y le dice, oye, ya sé que había dicho que yo iba a ser Sidney, pero ¿por qué no? Soy la chica que matan primero. No, para, y, y, o sea, ahí van dos películas importantes que hacen este mismo juego de, de yo creo que la protagonista es esta, pero no, en realidad es la otra Y, y, todo, y desde el inicio nos sacan a nosotros de, nuestro, de nuestra zona de confort al ver cine de terror no Y a mí eso en Wes Craven se me hacía asombroso, maravilloso Me gustaba mucho que hiciera ese tipo de cosas Siempre parecía que iba a la derecha y ¡pum!, giraba a la izquierda, ¿no? Por completo, y tú así de, ah, espérate, ya me estaba haciendo una idea de lo que iba a pasar, ahora tengo que reconstruir de nuevo mientras estoy viendo la película. Y bueno, eh, también otra, otra, otra decisión importante que tomó Wes Craven, gracias a su hija, fue cuando estaba buscando al novio de Nancy, justamente, que en, la, en, en el casting era Johnny Depp. Tenía otros y él decía que pues como que estaba muy dudoso por él porque al final de cuentas pues parecía como un chico flacucho y ojeroso y como muy así y, y él lo que quería era que diera esta impresión de ¡Ah, de, de macho deportista estadounidense, ¿no? Y, y como que no estaba muy seguro y la hija le decía es que si no eliges a, si no lo eliges me voy, ¿no? O sea, yo qué estoy haciendo aquí, yo me voy de aquí. Y, y por eso lo elige, ¿no? Y quién iba a imaginar que también, eh, pues ahí en la caña del infierno, construye una estrella, independientemente del presente que tenga en este momento y de, de la opinión muy personal que cada uno de nosotros tenemos sobre este actor, qué impresionante cómo esta película forma, ¿no? Impulsa a... a, a, a o sea, es una parte esencial de la carrera de Johnny Depp. Ajá.
1: Uh -huh.
3: You want to know who Fred Krueger was? He was a filthy child murderer who killed at least 20 kids in the neighborhood, kids we all knew. Oh, Mom. It drove us crazy when we didn't know who it was. But it was even worse after they caught him. Did they put him away? Oh, the lawyers got fat and the judge got famous. But somebody forgot to sign the search warrant in the right place, and Kruger was free just like that. What did you do, Mother? A bunch of us parents tracked him down after they let him out. We found him in an old abandoned boiler room where he used to take his kids. Go on. We took gasoline. We poured it all around the place and made a trail of it out the door. Then lit the whole thing up and watched it burn. can't get you now. He's dead, honey, because mommy killed him. I even took his knife.
2: Y bueno, volviendo, perdona, ahora sí, volviendo a, 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 a Pesadilla 2, este, a, mí, a mí lo que más me gusta, creo que justamente es, pues, no sé, ¿no? Esta, esta, nos estaban acostumbrando a mujeres, a mujeres protagonistas, y resulta que. El, en esta película, el hombre es el protagonista, pero no solo esto, manejan esta parte en donde el hombre es la víctima y el victimario, porque al uh -huh. final de cuentas Freddy está actuando a través de él, ¿no? Uh -huh. Y a mí eso se me hace como, es que al final, bueno, en, en hablando de estos estereotipos, al final el hombre siempre es es también, o sea, no puede deshacerse de, esta, de este papel de victimario, ¿no? No puede deshacerse por mucho que intente de este papel, de esta parte en donde él, él no quiera, o sea, siempre te dan a entender esto, ¿no? Siempre vas a hacer daño, ¿no? Morro, siempre vas a hacer daño, pero también ya pasándolo como a otro, a otro plano más, eh, ya no tanto concentrándonos en, en, el, en el género de las personas, eh, pues así somos los seres humanos. O sea, somos víctimas y victimarios constantemente y estamos en ese círculo todo el tiempo, ¿no? Y eso yo creo que es lo valioso de la película al final, que, que mandan un mensaje, sobre todo en un, tema, en un tema y en una época en donde está completamente estigmatizado, es un éxito, la gente lo acepta, lo abraza como propio se identifica y al final resulta que es algo con lo que socialmente uh -huh. en ese momento la gente está completamente en contra
0: sí, y claro. a mí eso
2: se me hace increíble o sea se me hace así de cuchara de tu propio chocolate
0: ajá porque porque aparte es digo ya yo yo recuerdo que pues las había las he visto muchísimas veces y pues bueno ahora ya las veo con otro o con otro 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 ojo y fue así, digo, yo creo que La última vez que me aventé toda, toda la saga Completa ha de haber sido hace más de 6, 7 años, ¿no? Porque las que tengo, las tengo desde hace un buen Y este Y la vi, dije, ok, de entrada Sí, es Me cambia todo el, el, el esquema De un Freddy que vengo, que sé que es un güey Que se mete en los sueños de, de, los, de los Hijos que matarlo Que lo mataron, ¿no? Entonces se mete para, para matar en En sus sueños Pero aquí agarra a un güey y el único, digamos, puente que hay es la casa, porque ya ellos llegan a vivir ahí. ahí. Y este. Entonces me empieza como a, a, a generar este shock y empiezan como estos eh, puntos extraños de. Bueno, no extraños, sino más bien el, el subliminal, ¿no? De, del tema de las inclinaciones gay que tenía. Bueno, no ni siquiera in, tiene inclinaciones gay, sino más bien conceptos, conceptos que avientan, ¿no? Este, hay una escena muy, que él se despierta y se mete la mano al calzón y se, y se agarra, dices, es, no es a propósito, o sea, no es, no es este, digamos, no es accidental esa escena, esa escena la hizo por algo, o sea, güey, quiero que te levantes, te metes la mano, te rascas los huevos y, y, y se vea wey, la escena completa y sigas en calzones y ya, ¿no? Cuando le bajan los calzones eh, en la práctica, tiene de esos calzones que, usira, que usaban, pues digo Alguien yo, en algún momento, pero que no tenía este, pelo en las nalgas Sino nada más tenía como un resortito, como tanga Digamos este, El maestro de el, el coach, el maestro de deportes Que se le encuentra en un antro gay O, a, o aparentemente es un antro gay Que está vestido pero de no piel Pero no lo dicen, exacto Entonces ya lo empiezas y dices, pues sí, claro Pero lo aplaudes en ese momento Dices, huevo, sí, qué chingón estuvo Pero y, y es lo que dices, toma ahí una cuchara de tu propia medicina, ¿no? Entonces, se me, se me hizo como, como extraño, pero no sé. Creo que a mi gusto personal sí terminó, a, a, eh, no, no empató con lo, con, lo, con lo que venía, pero se me hace, eh, se me hace eh, diferente que nos hayan cambiado el esquema, ¿no? Y por, llegamos a la 3 con el con la misma parte con, como con la 1, ¿no? Que es un güey que mata en los sueños. Y ahí ya este, vemos a un güey ya más ríspido. De, incluso en la 2 ya, ya, ya lo conocemos más carismático. Ya empieza a hacer como más sus chistes y todo. Pero creo que en la 3 es cuando ya ¡puff! completa el personaje. Ya es como lo conocemos en toda la saga completa.
2: Uh -huh. ¿Como su culminación o la total maduración de Freddy Ajá. podría ser?
0: Probablemente
2: y Creo que sí, creo que tienes razón Puede, puede que, que la, digo, la uno, por muchas escenas muy buenas que tenga Que son pocas porque sale poco Pero tiene, tiene escenas muy buenas Por ejemplo, cuando le hace así y empieza a cortar sus, sus deditos Y sus sonrisas, me encanta ¿no? Este... O, o esta maravilla de, de ¡ay! que se sota es también Esta maravilla en donde Nancy está hablando por teléfono y le dice Ahora yo soy tu novio, ahora ¿no? es dice Y ella dice, mí me gusta muchísimo
0: Que por cierto, y, cuando filman esa escena, la, la, la Heather, o creo que se llama la actriz ella pide el, el, el teléfono con la boca de Freddy Krueger como recuerdo de la filmación. No sé si se lo dieron. Se lo dieron. pero Mencionan que se les, ella lo pidió. Entonces, está pues, cool. Uf, no, o
2: sea, yo necesito un teléfono así, por favor. <risa> A mí se me hace algo increíble y cómo le sale la lengua y todo. se me hace genial. Y bueno, eh, pues la, la, este, la última escena de Freddy. En, en la 1, justamente Es donde cambian Los finales, ¿no? Eh, hay, hay varios finales, dicen que había como 8 o 6, sí. ¿no? yo no sé ni cuántos Y el productor Justo había vendido el final Yo no sé qué, qué, qué final qué, ¿Qué final recuerdas tú, Kafa.
0: Yo, yo Según yo recuerdo Que es el que yo vi, digo, ahorita el que yo vi fue el el, el que le quita el poder dándole la espalda y este güey o sea, como que la quiere atacar pero se desvanece ¿no? cuando supuestamente mata a la mamá
2: okay.
0: ese es el que yo vi en la televisión y el que uh -huh. creo, según yo, tengo más fresco, de, de, de siempre vamos, pero sí leí que habían varios
2: bueno, es que a lo que iba con esto es que al final quizá no ve Vemos a Freddy Krueger en la 1, y como dices, culmina toda su personalidad en la película 3. Pero todas las cositas que vemos en la película, donde directamente no sale Freddy, pero sabemos que es Freddy, al final sí están llenando como su personalidad. Por ejemplo, eh, lo que Wes Craven dicen que quería el fin, el fin, en este final, para esta película... Y, hasta creo que hacen un comentario así como, pues era muy muy político o algo así, ¿no? Así como muy familiar, creo que fue la palabra que usaron. Entonces, él lo que quería era que los adolescentes se fueran en el carro y ya estuvieran muy bien, ¿no? Pero no sé si se acuerdan, pero en la escena del carro, el carro es descapotable, y entonces cuando creen que todo está bonito y están, ah, la sonrisa, somos la familia perfecta o los adolescentes perfectos de, de Estados Unidos, de pronto, ¡fum! El, el capote se, se cierra y tiene las rayas rojas y verdes ah, de Freddy, cierto. ¿no? Y uh -huh. eso también es Freddy. O sea, uh -huh. al final de cuentas, todo eso está construyendo todo el humor de Freddy Krueger que culmina uh -huh. en las demás películas, ¿no? Y, uh -huh. y, y digo, ya, ya ahí como, como, como una a, a, adicional: a mí Dream Warriors se me hace la mejor. Freddy Krueger, o sea, para mí es la mejor y Dream Warriors me súper encanta y creo cuatro, que la ¿no? he visto mucho me parece que sí es la cuatro es la del, pero la creo, del, creo que la he
0: visto más la del psiquiátrico, la del
2: la, la del lugar como de rehabilitación para Ajá, jóvenes problemáticos
0: sí. eso, Jota, es, creo que también concuerdo contigo, es, es creo que es de mis favoritas, de hecho le decía le ya quiero llegar a esta porque híjole, me mama
2: a mí también me super encanta, me super encanta. Y, 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 y pues al final es, una, es justo consecuencia de toda la personalidad que empiezan a desarrollarle a Freddy Krueger. Yeah. Porque Freddy Krueger, independientemente de él... O sea, creo que Freddy lo hace Robert Englund al final. O sea, y, y, y de hecho eso es lo interesante de la nueva pesadilla. Que todo el tiempo en la historia, Robert está alimentando a Freddy por cómo es Freddy y Freddy está alimentando a Robert por cómo es él, ¿no? Okay. Que es un... O sea, no sé si has podido ver en entrevistas de Robert Englund, pero a mí se me hace la cosa más interesante que pueda haber en el planeta. Mm -hmm. O sea, se me hace una persona increíblemente culta, increíblemente interesante, increíblemente ácida y, mm -hmm. y todas sus... O sea, tú lo ves, tú lo ves. Y dices, es que si Freddy Krueger no fuera malo Y existiera, sería él Tal cual, sí, claro. o sea, tal cual no Y, y, y por, Coincido contigo en esta parte Donde en la 3 ya le dan una libertad Total, ¿no? Dicen, ya estamos En un lugar seguro, ya Robert Englund está apropiado O sea, se apropió al 100% de Freddy Ya tenemos a todo el público Enamorado De nosotros Vas, ¿no? Uh -huh. Haz lo que necesites Hacer
0: Claro, y es, es, volvemos al mismo, lo, lo que decía al principio es, es un, es un personaje que tiene estilo, o sea, en esta película de, de, de y, y digo, me voy a, voy a hacer un paréntesis y, y, y me voy a adelantar, es, de las muertes favoritas que tengo, es la del chico que hace lo, las marionetas, entonces, toda esa secuencia es increíble, o sea, que tiene sus marionetas colgadas, se transforma en Freddy, saca su garrita, se corta los hilos, cae al piso y ahí va, ¿no? Eh, eh, la animación de plastilina va y a este chavo, pues, o sea, la escena que se le botan las, los tendones y así que va caminando, o sea, se me hace increíble. Creo que es de mis muertes favoritas que, de, de, de toda la saga. Y, y, y bueno, ya todo lo que sucede en la, en la película también me, me encantó, ¿no? Pero en este paréntesis me gustaría que nos dijeras. ¿Cuál es de tus muertes favoritas de, de Fred?
2: Curiosamente también es la de Dream, Warrior, es una de Dream Warriors. No es la de la que tú mencionas, pero, ay, ¿no? Y sabes que mi sueño siempre ha sido tener el tiempo para poder crear un disfraz de esa muerte, porque se me hace, no sé, es de mis favoritas, algo tiene. Están en el, el, pues en el lugar este de rehabilitación y entonces hay una chava que... Fuma mucho y aparte está obsesionada con ser estrella de televisión.
1: Ah, y entonces
2: claro. se, se sienta, se sienta a ver la tele y entonces empiezan a aparecer, pues o sea, algunas ahí cositas. Ella se acerca a la tele porque la tele está como colgada, ¿no? Uh -huh. en, el, en, el, en la pared, se acerca así como para ver qué onda. Y le dice Freddy, o sea, sale Freddy de la tele, le sale un Ajá. brazo de la tele, le sale el brazo del otro lado de la tele, y sale cabeza su cabeza antenita. con la antena, ya estoy más. Y entonces le dice, welcome to prime time, ah. ¿no? Y que para los que no saben, el prime time era como el horario estelar en estelar. la televisión abierta, ¿no? Y era algo muy importante, era un big deal. Entonces, ese chiste a mí se me hace más que atinado, se me hace increíble y obviamente pues la palabra bitch que era el insulto favorito de Freddy, ¿no? Y, y la agarra y la mete en la tele y, y pues se electrocuta y se muere, ¿no?
1: Mm -hmm. y, y
2: a mí esa escena se me hace la cosa más maravillosa, maravillosa la que más disfruto. O sea, creo que una vez en una, en, pues, la estaba viendo y la repetí como tres veces de lo que me emocionaba. Imagínense la Andrea grande, o sea, ahorita no tiene mucho <risa> Todo emocionado decirle voy a regresar, porque me encanta esa escena, me encanta. Y es, es mi buena. muerte favorita.
0: Es muy buena, es muy buena. O sea, creo que creo que ahí se esmeraron muchísimo, trabajaron muchísimo en, en, en toda la elaboración con los personajes, el güey de la silla de ruedas. Ahí tenemos, según yo, es la primera aparición que tenemos un afroamericano, ¿no? Un negro ahí en, 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 en película, porque ni en la uno ni en la 2. Entonces, es la primera claro. vez que tenemos a uno que, que es como de los principales que, que actúa, ¿no? Y que, bueno, él lo, lo vemos en, en la cinco y, sí, en la cinco la volve, lo volvemos a ver. Este, o sea, creo que todos tienen su, la parte interesante de esta película también es que con esta niña, creo que es Alice o Kristen, era la, la, la que les enseña a meterse en los sueños. Y luego ellos poder controlar, ¿no? Decir, ah, bueno, yo en mi sueño soy fulano, ¿no? Y el de las ideas de rueda, pues, se levanta y eso, el mago, porque pues, le jugaban, lo, le gustaban los juegos de rol, entonces pues, era como el mago no sé qué. Y entonces, puta, lo, 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 creo que toda esa parte fue la que me gustó, que, que pudieron desarrollar más a cada uno de los personajes para tener una muerte más espectacular o un, o un pedazo de la película más espectacular. Como esta chica que dice, mi mi... Este, lo que a mí me gusta en los sueños es que soy bella y soy ruda, ¿no? Entonces, ella así de, de pie con coquillos y su peinado pong, de punk, pong, este, es increíble. Que es una de las escenas que más me dan ansiedad de toda la saga. Ver cuando, pues porque ella supuestamente era adicta y se inyectaba y cuando está con Freddy se le hacen las boquitas en, la, en, en, los, bra, en los brazos. O sea, no tengo tricofobia, pero esa así como ver las boquitas me dio como ansiedad.
2: Y Freddy pues, o sea, o sea la escena hermosa de esa, es que Dream Warriors, ay, hubiéramos hablado de Dream Warriors desde el principio, ¿cómo? <risa> <risa> no, este es que a los dos nos encanta, pues sí. hubiéramos nos hubiéramos ido de directo, pero, o sea, esta escena, este corte maravilloso en donde ella justo le dice eso y de pronto Freddy le hace como y son jeringas. Ah. Y yo...
0: ah. Ah, está, está, está cabrón, realmente lo, lo, lo hacen lo, esa, Toda esta película La disfruté mucho y creo que fue como Un realce a la, a la, a la, a la Industria de, de Freddy Krueger Porque ya fue más interactiva no y, y vemos también Ya un Freddy Pues más consolidado En el papel, ya lo vemos Un personaje que dices, güey, este güey Todo lo que dice Es, 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 es ríspido es, Y lo disfrutas o sea no, me, me encanta el cabrón otra de las cosas que, no, que le decía a Ale este, era que de las producción que mucha gente que no es ajena al género, dicen, ah, ves que se ve el reculero, los efectos, ya qué hueva la historia, es siempre lo mismo todo. Yo le decía, bueno, fuera de todo lo que ya hemos platicado tú y yo ahorita, le decía, lo que también hay que admirar es toda la parte de escenografía. Todo lo que hacen, lo hacen bastante bien. O sea, el tema de las calderas, eh, el tema de la casa, o sea, todo, 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 la parte de escenografías le queda, les quedaron, excelente. no, no se ve choro, o sea, se ve real y, y se ve bien trabajado, o sea, no se ven ahí como los pintados de que ay, wey, se ve que pintaron una olla, no, no ponen la olla, este, por decir un ejemplo ahí, no, pero realmente le dan mucha vida a las escenografías y eso ayuda a que todo sea, el ambiente se genere pues, chingón.
2: Pues es que, por ejemplo, o sea, algo que mencionaban y, y qué bueno que lo mencionas porque eso también es importante desde el inicio. Es decir, tanto en Dream Warriors, toda, todas las películas de Freddy, pero desde el inicio ellos, las locaciones que buscan son reales. El, o sea, el cuarto de calderas, el cual, cuarto de calderas de, me parece que era una prisión abandonada, no, no me hagan ah, mucho caso, pero sí, sí, sí. existía. O sea, uh -huh. existía ese lugar. Y la distancia de Nancy a la casa de, de Glenn, su, uh -huh. bueno, su, su novio era real. O sea, tú la veías y era real, porque la casa de Glenn sí estaba a esa distancia de la casa de Nancy en la vida real, ¿no? Entonces, uh -huh. todo, o sea, yo creo que también no es, no es de gratis porque desde la uno sentaron esos cimientos para que las cosas se vieran bien. Uh -huh. Y también yo creo que cuando vemos películas de terror viejas tenemos que entender la limitante que había en muchas cosas, ¿no? O sea, muchas veces hay presupuesto de por medio o no hay la tecnología. Es más, digo, perdón que me salga del tema con un ejemplo uh -huh. distinto, ¿no? Pero por ejemplo, en Dune, en la película uh -huh. de Dune, la del 80 y algo, pues al final no había nada, nada no había lo suficiente en el mundo como para hacer una película que estuviera a la altura, y tantos años después, ahora sucede, ¿no? Algo diferente. Entonces, creo que también es, es, o sea, no, si vas a ver una película de terror vieja, para criticar los efectos, para criticar como todo este tipo de cosas, pues mejor no la veas, porque no estás entendiendo realmente lo que está pasando, y lo bonito de ver películas viejas, es que tú te vas a transformar a esa época, vas a viajar a esa época, y... y y pues el chiste justamente es entender Lo que las personas estaban viviendo en esa época O sea, no, no, no tomemos a la ligera El contexto social y económico y, y de muchísimas otras cosas que había Y que influyen en las películas
0: Sí, y es, o sea, realmente Son parte de las cosas que me enamoraron De, de, de toda esta saga Porque es, tanto escenografías y O como locaciones reales Todo lo, o sea, todo lo, lo transforman De una forma impecable, o sea, la casa de Nancy, ¿no? Lo vemos en la primera, pues la vemos normal, ya después vemos cómo se va transformando, este, cuando va subiendo las escaleras, se le hunden en los escalones, yo decía, bueno, mames, está súper chingón, este.
2: Bueno, ahorita, ahorita te digo.
1: Es,
0: es, es, es increíble, y desde los látex, ¿no? Cuando, cuando se quedan en la casa de Tina, que ella se queda en la cama de Tina, y vemos cómo sale Freddy. De, de la pared dices, oh, no mames, o sea, sí, sí está súper chingón la neta
2: Es hermoso eso Y fíjate que la escena de las escaleras no la quería Wes Craven Pero el sí. productor este, el de New Line Se aferró y se aferró y se aferró así de No, es que quiero que pongas esta escena Mucha gente se va a identificar Y a, a Wes se le hacía tonto Se uh -huh. le hacía algo muy bobo y pues no sé, ¿no? En, al menos en el documental donde dicen que lo cansó y le dijo, ya, vamos a poner lo que tú quieras. Y mucha gente se siente identificada. Yo jamás he soñado eso, no sé si tú. Uh -huh. Pero uh -huh. mucha gente se sintió identificada con esta parte en donde suben las escaleras y le, llaman en la, le llamaron en la producción las escaleras de avena. Uh
1: -huh. Las escaleras de
2: avena. Pero creo que no utilizaron avena. Utilizaron para hacer ese efecto...
1: A, no sé cómo se llama. Una, Hay varias una, versiones. Como
2: masa. Ajá. Uh -huh. Sí, sí. Sí, sí no, no estoy segura de cómo se llama, pero es como una especie de masa eh, que si la deja reposando se vuelve como ultra pegajosa o algo así. No, 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 no lo. Ahí sí se las, se las debo. Pero pues no quería esa, esas
0: escaleras. No, y, no, y, y cuando se transforma ya en las siguientes películas, como cada vez que o sea, que Freddy entra al sueño y los atrae y los mete a la casa porque a, al final siempre los mete a la casa es como va como la casa se ve ya en ruinas este, ya todo desgastado alfombras, este persianas, vidrios o sea, realmente le meten mucho, mucho este, cuidado al detalle y eso a mí es algo que me encanta apreciar en las películas los detalles que le van, en el caso de las películas de terror que le metan todos estos detalles Que no se vea choro, o sea, realmente real Que tú puedas, en la vida Te metas tú y digas, güey, algo va a pasar aquí Yo creo que si me meto Un sed así Seguro, me, me, me cago Digo, no, sí, ya me está esperando ahí
2: Sí, no, la, la verdad es que creo Que pesadilla en la calle en el infierno Todas, unas más Que otras también, no No vamos a, a... A, a bueno. asegurar que todas, pero todas tienen lo suyo, todas, o sea, en Dream Warriors, este, bueno, de entrada, importantes de Patricia Arquette, mm -hmm. y eh, para los que no lo sepan, hay una canción de Dokken, que era un grupo, pues, se le considera rock, me parece, este, de muy, muy, muy importante en esa época que le hacen justamente un, un, una canción a Dream Warriors, ¿no? Forma parte del soundtrack. Hacen el videoclip donde sale Freddy Krueger, o sea, es eh, que me ha vida, Yo me
1: emociono bien. un
2: montón por esas cosas. Y justamente los, los, o sea, una de las anécdotas que cuentan ahí, eh, o sea, nada más para que también se den como una idea de, de toda la cultura pop, que, que implica, ¿no? Este, mientras realizaban el videoclip, los integrantes de, Co de Dokken, ahí estaban con Freddy Krueger, con Robert Englund, mm -hmm. este, pues no, no, no sé si lo podamos decir así abiertamente, ahí si sí no me, 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 me pones un bip, mm -hmm. pero inhalando coca, okay. <ríe> aspirando coca de las garras de Freddy Krueger. O sea, wow. Freddy, bueno. Robert uh -huh. se las servía en sus vestas, en sus cuchillas, uh -huh. y se las pasaba a los, a los integrantes de Doc. Y ¡Ah, qué
0: hardcore! <risa> ah, qué chingón! <risa> ah, no, eso, eso no lo sabía. Está buenísimo. Híjole, pues bueno, y... y digo, hay, hay, hay muchas. De, de, de repente, pues ya vemos este, la 5, la las seis, las siete que como la historia en general pues ya se va se va haciendo como más conocida ya más dices bueno ahora cómo va a pasar no pero los puentes ya siguen siendo en este caso le, la chica Alice no que es la que la que sobrevive no entonces ya va, va generando en las otras películas cambia de cambia de actriz eh, en, 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 el, en el inter y ya después sigue siendo la misma y este y es como el el puente que tenemos para que vuelva a, a salir Freddy y a atacar a los a los a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, siento que empieza a, a, a decaer un poco, pero sigue teniendo esa, esa magia del personaje. O sea, el personaje creo que por sí solo es el que ayuda a que, la, a que la saga no se caiga por completo. Porque sí vemos que las actuaciones no son las mejores de los chavos. Este, el guión. Puede ser bueno, pero la interpretación creo que ahí en, en algunas ocasiones pues sí se les iba de las manos. Pero sin lugar a duda, el personaje sigue siendo y seguirá el salvador de, de, de toda la saga. O sea, es, vas a ver a Freddy y vas a ver qué es lo que trae preparado para los demás, ¿no? Entonces, ¿ahora cómo los va a matar? Es increíble. Realmente lo, lo, lo disfruto mucho. Totalmente. Este,
2: o sea ah, perdóname,
0: no, 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 que bueno,
2: digo, retomando pues lo que decía, ¿no? O sea, no estoy, ahora sí que reconocer el valor de una chica no implica que desconozca el propio, igual, reconocer el valor de uno no implica que desconozca el de los otros este, personajes icónicos de terror, pero para mí, Freddy Krueger definitivamente es el mejor, el más carismático, el más interesante, el más desarrollado, el, el que tiene más ¿no? Uh -huh. Quizá es porque puede hablar, no lo sé, pero o sea, todo digamos que que en Jason y en, bueno, en Viernes 13 y en Halloween, de alguna manera se interesan como por haber o más sangre o más violencia o más ¿no? En Freddy se preocupan por cómo vamos a acabar con estos una y me parece que es las seis pero no, no, no me hagas caso no estoy muy segura luego traigo también los números
1: mm -hmm.
2: muy, muy muy revueltos pero hay un personaje que es sordo y ah, utiliza sí. un, un aparato para para escuchar y entonces hace este ruido no de el, oh, he, y si alguno de ustedes ha escuchado El sonido es terrible Y él hacía eso Y le provocaba un, Una molestia tan grande que le explotaba La cabeza, ¿no? Entonces es como... A mí, o sea Mi top, ¿no? Las muertes de Freddy son mi top
0: Sí, de hecho sí Según yo, es, es, esa es la La seis la Que de hecho es este sí Este chavo que se le se le incrusta aquí el, 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 el aparato auditivo. Y sí, creo que sí es la 6. Bueno, sí, a mí también ya como que se, se me empiezan a, 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 a barrer. Ok, pues, ¿te parece si seguimos con algunos datos curiosos que tengamos de, de la filmación antes de pasar a la trivia? No sé si tengas por ahí. Digo, obviamente, antes, antes de pasar a, a, a la trivia, eh, y como, bueno, ya hemos platicado de las demás, de, 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 de más datos curiosos, y ya hemos platicado de las más películas, Creo que lo, lo interesante aquí también de las seis es que ya nos dan más historia de Freddy Krueger. O sea, sabemos que era un güey que este, mataba niños, que los eh, que eh, lo llevaron a juicio, este el juez estaba borracho y no pudieron procesarlo correctamente, queda en libertad. este Los papás de, de, del pueblo van y deciden hacer justicia por su propia mano, lo, lo, lo queman vivo. Y entonces ahí es cuando Freddy en el limbo hace este pacto con los demonios de los sueños y este para que él tenga su venganza y, y los, los demonios de los sueños tengan el alma de, de Freddy, digamos, y tengan ese pacto donde él pueda regresar y pueda este, matar a, a, a los hijos de, de los que los condenaron. Bueno, de ahí era lo único que, que sabíamos, ¿no? Que Freddy lo habían matado y que se aparecían los sueños y mataba a los niños. Pero ya con estas seis ya nos dan más más contexto, dicen, ah, bueno, pues se fue, bueno, también nos, nos en la, en, en la de, en la cuatro, donde nos dicen que, pues fue la, su mamá fue Amanda Kruger, que fue una, una monja, que estuvo ahí en este lugar, donde se quedó encerrada con estos lunáticos, donde, pues, estos se aprovecharon de ella, la violaron, y, pues, de ahí salió, este, este Baby Freddy, y este, y, y era lo que sabíamos. Ya después vemos que lo dan en adopción, bueno, lo, lo mandaron a casa hogar, después ya lo, lo adoptan, eh, fue eh, maltratado y, y, y abusaron Abusado de él, el, el adoptivo. Él crece este, y luego, pues bueno, forma una familia, tiene una hija y este, mata a su esposa, después a su esposa, la, la niña ve cómo la mata y él hace el pacto de, güey, pues de cuenta que no viste nada bla bla yo te quiero un chingo bla bla y ahí es cuando ya se empieza él a transformar en esta en esta pues como asesino de niños no que realmente el guión original era era un pedófilo pero por la época y todo dijeron bueno no no va a ser pedófilo va a ser este, un, un asesino de niños no que era como lo más común y, y, y bien visto en, en, en la época no por los asesinos seriales y y entonces lo quitan, pero en el remake sí vemos que es un es un pedófilo, ¿no? Entonces ahí ya retoman como la idea original. Entonces pues ahí ya, ya entendemos más de quién es Freddy Krueger, que tuvo una familia, que tuvo un hijo, y que pues bueno, al final en la, en la, en la última pesadilla, pues su hija es la que pues, lo mata, ¿no? Entonces, sí,
2: claro. Se me hace súper curioso, o sea, me encanta cómo es como, no, es que ser pedófilo es demasiado fuerte, así que mejor nada más que asesine, o sea, eso es muchísimo más aceptado por la sociedad, no te preocupes.
0: Claro. Bueno, ahora sí, bueno, nada más como quería como poner en contexto de la de la historia en general de quién era Freddy, cómo fue, y cómo nos lo han platicado durante la saga, y pues ahora sí, retomamos los, los datos curiosos antes de pasar a la trivia
2: Ay, qué nervios. <risa>
0: sí, qué debido tu café. Ok. Este, um, uh, aquí tenía una que ya se me ya se me fue. Ah, bueno, eh, parte, parte de esto, de lo que mencionábamos al principio, pues bueno, eh, este tipo de películas, y como en algún momento en un episodio nos habías platicado que el género de slasher o películas de terror de, de estas épocas, pues fueron como el trampolín para varios... Este, artistas ya reconocidos, ¿no? Y tenemos, ya lo mencionamos a Johnny Depp, que es, pues bueno, fue uno de sus, fue su primera aparición en la pantalla grande, y de ahí, ¿no? También vemos en la, en la en la tres, no, sí, en la 3 este sale esta Patricia Arquette que ella la, la vamos en la película de Stigmata. Y bueno, la, la, no fue su primera película, pero fue de sus primeras apariciones, y de ahí ya también ahí se, 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 se metió. En la cuatro vemos a Lawrence Fishburne, que es el Morpheus de, de Matrix, que también, ¿no? Y en la uno vemos a una señora que se llama Lynn Sygen, que es la maestra y que ella es la que aparece en todas las películas de Insidious y en muchas películas de terror y que ella pues, ya tiene el nombre marcado como la Scream Queen, ¿no? Que es la señora que aparece en estas películas. Y sí, ha dado el muy...
2: Totalmente, y de hecho Esta, esta señora Justo dice que no, no, no pensó Que tuviera tanto impacto ella como maestra ¿No? En esta película Pero lo más Curioso es que creo que Ella tuvo la culminación de su carrera Hasta Insidious Lo que mm -hmm. pasa es que Había estado en películas Pues no tan reconocidas Al final de cuentas, o sea o con papeles no tan, no tan característicos. Por ejemplo, pues, al final es la maestra, empecé en la calle del infierno, y si tú la, la tienes... O sea, si tú ya viste otra película en donde sale, pues claro que la vas a ubicar, pero ahí pasa como... Pues es cualquier maestra, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, creo que también sale en... Siento un maníaco, este, la película... Que, que de hecho también sale Robert Englund, ¿no? Uh -huh. En esa película... O sea, sí tiene como una carrera Muy, muy amplia en, Sobre todo en serie B Pero a mí, al menos En mi opinión, ¿no? Igual y hablo desde el desconocimiento Porque pues no he visto todas las películas del mundo Ojalá algún día, pero pues eso es imposible Pero Yo creo que la culminación O sea, cuando Paul pudo Pudo pasar como esta parte Fue hasta incirios.
0: Ya yeah. Sí, yo, yo de hecho, eh, o sea, nunca, no la había ubicado hasta ahorita que la empezamos a ver, vi a la maestra y dije, no, a ver, espérate, esta yo la, yo la conozco, entonces la empecé, dije, ¿en qué película, en qué película? es esta es, O sea, lo, lo, lo primerito que es? es una señora que llega a una casa con demonios y lleva a su equipo para ver, no es el conjuro, no es esta, ah, pues es Insidious, a ver, sí, a huevo, es Insidious. Entonces, no la había ubicado y, en, y me metí a ver rápido así como las películas en las que ha participado y la verdad es que de las desconozco la mayoría, o casi todas. Sí, también tiene,
2: tiene una que se llama Dead End, Camino Final o algo así, uh -huh. que también es muy, muy como de culto, pero no tan de culto eh, mundialmente hablando, ¿no? Digamos que es algo más, más de Estados Unidos, que pues bueno, pues al final es uh -huh. la, la, la <ríe> de donde más películas de en, en que nos llegan pues a nosotros.
0: Exacto. Eh, fíjate, estaba, estaba repasando mi lista de, de datos curiosos y, o sea, ya los, prácticamente ya los dije todos. Es que pues, yo también. Yo así dije, no, pues aquí tengo varios, pero ahorita leyendo, pues fue como todos los empezamos a, a, a decir, ¿no? Y que, eh, bueno,
2: yo tengo uno ajá. que no mencioné, este, que bueno, pues era que cuando venden la película, o sea, querían a Paramount para, para vendérsela Porque eso era como El último intento desesperado por lograr Y alcanzar dinero Y pusieron justamente O sea, mandan así de No, pues es que vas a proyectarle las películas a los de Paramount Y entonces pues a ver ¿Qué te dicen? Y ya, estaban Ahí pasando la película y no sé qué Y entonces les llama el, el Ay, se me olvidó el nombre, pero el de New Line ¿No? Uh -huh. Y le dice Oye, ¿qué final tiene? y justo le dicen que tiene el del descapotable. Y él no, sí. es que yo les vendí al de a los de Paramount el otro que es cuando la mamá se despide así toda así, ah, no ah. sé qué, y Freddy rompe la ventana y la agarra y la mete a la casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, no, por favor, pon este, no sé qué, y el otro así de, güey, pues no lo tengo. O sea, aquí no lo tengo y entonces le llaman a alguien, le dicen, "Sí, córrele, llévate, llévale el el final. Y que pongan ese Y qué cosa tan horrible Porque tuvieron que detener la película Para poner ese final O sea, la gente estaba súper emocionada Y esos dos minutos que se tardaron En donde literal la pantalla Uy. se quedó en, en blanco no sé en qué color se quedaba en ese entonces Pues le rompió todo el mood Así que los de Paramount no la quisieron Y dijeron, no, ¿qué hacemos? Es que no se está... Ahora sí que me estoy ahogando Y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a proyectarla de forma este, en algunas salas. O sea, lo que podemos hacer para que sí le, le pongan atención a esta película es despertarle el interés de la gente. Y así lo hicieron. Y había fila de cuadras. Okay. Entonces, sí, sí. O sea, me encanta la historia de esta película de Peseí en la calle del infierno, porque todo el destino dijo: No, güey, no. Mm -hmm. O sea, no vas a hacer esta película. Y ellos dijeron: ¿Cómo que no? A ver, sí. a ver, impídemelo. Entonces, y bueno, fue el Super Boom. A veces, a veces así es, ¿no? A veces hay que saber cuándo quitar el dedo del renglón y cuándo seguir dándole a la llaga.
0: Sí, realmente fue una una, una película que tuvo ahí sus, sus trabas fuertes, o sea, no me imagino por, eh, o sea, el, la, la ansiedad y el nerviosismo y el estar tronándote los dos diciendo, puta, ¿y ahora cómo le hacemos, sea, Tanta gente que depende de esta producción, familias que pues, van a comer dices, ok, lo entiendo, ¿no? Pero por otro lado es, güey, es mi proyecto, o sea, no, no va a salir, ya no tengo dinero para seguir con esto y quiero, o sea, quiero porque confío en él. O por otro lado decir de, chingole, ¿qué estoy haciendo? O sea, me estoy gastando dinero a lo pendejo porque no me está gustando lo que estoy haciendo y pum, ¿no? Pinches, este, eh, buenos hits que, que, que se avientan, pero no, nunca he estado en eso y espero en algún momento, digo, no creo a, a estarlo, pero me gustaría por lo menos de, de pasadita sentirlo, estar en alguna producción, para entender más todo este este esta presión, ¿no? que, que hay ahí a la hora de hacerlo, me encantaría algún, en algún momento tener este, tengo ahí algunos amigos que se dedican al, al cine y digo, por el tempo de la chamba y todo se, se complica, ¿no? pero sí estar presente en un rodaje y, y, y vivirlo o sea, serían de las cosas más que, que que me faltarían por, por palomear en la vida Y ahora ser dueño de, Del proyecto, pues bueno Híjole, más pelón me queda
2: De hecho Digo, está al revés Pero este Aquí yo tengo Como el letrero que dice Ajá. Welcome to prime time
0: sí. <risa> Bien Perfecto, pues bueno, entonces digo, si no tienes otro, digo, eh, el único, el último que era así como un marcador que me puse es, eh, vemos en, en la película, y, y, y ya nada más es como para retomarlo, es pues la droga esta experimental que le quieren dar a, a, a este, bueno, que, que consigue Nancy, ¿no? Y en la de Dream Waters que le dan, ¿no? Que es el el hipnosil Entonces lo vemos en la película, este, en la 3, me parece. O en la uno hablan de ella, no en la uno con Nancy, uh
1: -huh.
0: y este, lo vuelven a retomar en, en, con estos chicos, y, y que Nancy pues, es el lo que está tomando, no? Para suprimir los sueños y ya no tener que ver a este güey. Lo cual también se me hizo algo como bien, bien bizarro, ¿no? Decir, ok, yo vengo de vivir esta situación, este, se murieron, mataron a todos mis amigos, me, me quisieron matar a mí, mataron a mi mamá. Este, un cabrón que si nada más me duermo me, en cualquier momento me va a chingar Y buscar o encontrar esta solución les decir, bueno, pues una pastillita que me va a suprimir sueños y ya, no voy a tener Se me hizo como bien interesante y luego que lo quisieran poner eh, lo, lo ponen en la mesa para, para dárselo a estos chavos Que al final no les resulta mm. Pero sí se me hace como wow, o sea Qué interesante, o sea, qué interesante de, de la parte de Nancy, que de, o sea, que la llevan como asesora de sueños, ¿no? Que no sé cuántos años pasan, creo que pasan alrededor de 11 o 12 años, de, de la 1 a la, a la 4.
2: Sí, algo así, este. Y yo creo que también te plantea esta parte en donde, pues no sé tú, ¿no? Pero generalmente yo no sueño cosas feas, sueño cosas padres, ¿no? A mí me gustan mucho mis sueños. Y a veces, a veces, muy de vez en cuando, puedo tener como sueños lúcidos. Uh -huh. este, entonces, no sé, siento que, pues, al final, o sea, lo interesante de esta parte de la supresión de, de sueños es que es algo que forma parte de ti, de tu uh -huh. naturaleza humana por completo, ¿no? Entonces, y, y es algo que el cuerpo necesita, así como, como llorar, como alimentarse, como sentir placer, ¿no? este, Tu cuerpo lo necesita, o sea, biológicamente lo necesitas hacer, ¿no? Y, mm. y pues los sueños son tan misteriosos, tan enigmáticos y forman parte de, de nuestro cerebro y de nuestro inconsciente. ¿Y cómo llegas a la desesperación de suprimirlos? ¿No? O sea, de suprimir Acaba, ¿no? una parte que es esencial en ti,
0: yo, sobre yo, todo también,
2: para funcionamiento.
0: yo también disfruto, o sea, me, me gustan mucho los sueños y en su momento luego este, llegó una época que me gustaba escribir eh, cosas random, historias y todo. Este, me dedicaba a escribir mis sueños. Entonces les daba como una interpretación diferente y pues, ahí It's cagados. ¿no? Eh, las pesadillas me encantan. O sea, me, me, me gusta enseñar, eh, o sea, tener pesadillas. Digo, ahorita ya no, ya no tanto, pero me, me lo disfrutaba mucho. Entonces yo lo que hacía cuando vivía solo era ponía una película de terror en la noche antes de dormir, la veía y yo así ojalá sueñe con eso, entonces a veces me funcionaba y a veces no, pero era tanta mi, mi ansiedad de querer soñar, de tener pesadillas, que trataba de estimular mi cerebro viendo Para. películas de terror, entonces decía ay, a huevo, sí, entonces me despertaba agitado así de, a veces estuvo cabrón, ojalá que pueda continuar con el sueño y, y sí, uh -huh. en ocasiones se puede, ¿no? este y, y creo que no es algo que yo sea el único que hago, sino simplemente yo creo que es algo que toda la gente hace, es te duermes y sigues con el hilo, a lo mejor ya con otro camino, pero sigues por ahí. Entonces pues eso me, me encantaba. Ya actualmente pues digo, ya no lo deseo como tanto, pero sí lo disfruto, disfruto las pesadillas. O sea, no soy de los de Uy película de terror bueno, ahora vemos algo tranquilo para que no me vaya yo ahí con mi, con, con la ansiedad en la cabeza, no? No, yo así de ah, este es el momento a dormir, ojalá tenga algo. Y, no, o sea, sí me funcionaba, pero pues, a veces no.
2: Pues tenías tu propia, tus propias películas de terror aquí
0: uh -huh. al final. Sí, me, me encantaba. Y digo, y a la fecha lo disfruto. Tengo un sueño y sí me he descubierto que a veces son muy intensos que estás como que entre despierto y, y sueñas como respiras, o sea, sientes que respiras más fuerte uh -huh. y como que te quieres y ya te despiertas y dices, bueno, esto estuvo muy cabrón bueno a ver vamos a seguir y ya a veces lo continúas a veces pero sí lo disfruto mucho y como bien dices a mí también me, me encanta soñar o sea, no, o sea si yo pudiera soñar todas las noches pesadillas pues estaría chido pero seguramente no, no estaría ni relajado yo creo que viviría en estrés completamente todo el tiempo pues bueno pero, y otro punto que o sea, que me gustó este me gustó porque en su momento me pasó a mí de alguna forma, es en la película, en, en la 1, vemos cómo a Nancy se le hace el mechón blanco por el estrés y el miedo, ¿no? El mechón blanco y que lo tiene hasta, hasta sus últimas apariciones. Este, me gustó ese detalle. Y a mí me recuerda eh, cuando yo estaba en otra chamba, tenía tanto estrés, tanto pero tanto estrés en esa chamba, que se me hizo un lunar blanco aquí en la barba. Ah. así de repente me empezó o sea no fue de la noche como en la película así de pero de repente entonces me veía uno dos entonces ya se me empezó a hacer como un lunar blanco y dije ah, pues a lo mejor es un lunar no pero si sí, alguien me dijo güey es de estrés o sea neta estás viviendo un estrés muy cabrón en tu chamba y yo pues no güey no me siento tan estresado no y así el, el ojito acá tac 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 y, y me duró pues sí un par de años y ya después pues ya ahorita ya no lo tengo pero sí fue, wow. fue por estrés Entonces me gusta ese, ese tema Porque yo puedo decir Que sí, sí pasa No,
2: Anche Y sí, no, o sea Yo ahorita que dijiste yo estaba así de, a ver Pero pues no,
0: dije, ah, ya no sé Y no, ya, ya no lo tengo, pero sí sí sí, sí me wow, muy es cagado Es ¿eh? Pues Si no tienes otro dato curioso Pues te parece si pasemos a la trivia
2: Sí, pasemos a
0: la trivia. Les pues recuerden, los primeros cinco que contesten correctamente en la caja de comentarios de este video, pues bueno, se van a llevar el respeto de mención de todos nosotros, con voz muy platillo en los siguientes episodios. Y también les vamos a mandar, bueno, ya van a tener descuentos para ir al teatro aquí en la Ciudad de México, donde presencia se y Niño Perdido, que está en el Teatro Xola. Ahí tenemos descuentos para, esta, para estas obras de teatro. Y pues bueno, empecemos. ¿Qué trivia traes esta noche?
2: Bueno, la primera es, este, ya sabes que yo soy la maestra barco, ¿no? Oh, Entonces bien. siempre les pongo lo que de las cosas que hablamos para ver si sí si pusieron atención, Eso. ¿no? Entonces, ¿por qué se tomó la, la... primera pregunta es, ¿por qué se eligió el verde y el rojo para Suéter de Freddy?
1: Perfecto. Es
2: la bien. segunda, ¿cómo se llamaba el grupo de rock que hace el soundtrack de Dream Warriors? Wow, buena,
0: ¿eh? Son buenas, son buenas Yo tengo una muy fácil Una muy fácil Y es este Nada más es poner atención y es ¿Cuál es el número de la casa De Nancy? Esa es clásica también. Perfecto No sé si quieras poner otra o con esas dos
2: Yo, yo, yo creo que ya porque esa, esa de él está buenísima, buenísima.
0: Ah, perfecto. Pues ya saben, los primeros que contesten correctamente, pues bueno, se van a llevar el reconocimiento con bombo y platillo en los siguientes episodios y bueno van a tener sus descuentos para ir al teatro. Pues bueno, ya estamos casi por terminar con este episodio. Realmente podríamos seguir hablando horas y horas y horas, repasando las películas, minuto, a minuto, detalles y demás. Pero, este, pues ya se, el tiempo se nos está acabando y como sabes, y como saben los que nos están viendo, pues yo arranqueo las películas en IMBD y los posteo en mis redes sociales. Y aquí tengo una disyuntiva, no sé si calificar eh, la uno como sola o calificar toda la saga. ¿Tú qué propones?
2: Híjole, mira, te voy a ser muy sincera, Capaz yo con, pues ahí en la calle del infierno ya sea la primera película o la saga no puedo ser objetiva entonces, o sea, no, sí, perdón pero es la verdad, porque la amo, me encanta o sea, me fascina y me vuelve loca, y yo nunca voy a ser, o sea muchas veces trato de serlo ¿no? y a veces, y yo sé que yo soy barco o sea, yo sé que yo soy barco, y, pero sí trato de ser así, como, bueno, está bien pero con estas yo no voy a ser objetiva, entonces lo que tú elijas para mí de todas formas le voy a decir lo mismo, no va a cambiar.
0: Ok, vamos a hacerlo en dos partes. La primera como película principal, como la 1, okay. que es la, la, la que nos, nos dio, este, nos abrió el, el, el abanico de todas las posibilidades en las demás películas. Y yo, ¿Te parece si ranqueamos la 1 y después ranqueamos la saga completa? ¿Vamos? Ok, voy a
2: intentar ser objetiva, intentar. Okay.
0: Tú primero, tú en a de primero, para pa. que no me dé tanta vergüenza. Ok. Yo, o sea, y como lo he dicho en los últimos episodios, no sé si, si a lo largo de los episodios me he vuelto más, más barco, pero yo le voy a dar su 10 a la película a la 1, su 10, porque sí me gusta, se me hizo que eh, el personaje de Freddy Krueger se me hace uno de los más completos que hay, de los que tienen todo, o sea, habla, aparece, tiene sentido del humor, tiene personalidad, tiene estilo, este físicamente es, es, es un gran villano, es un gran, físicamente es chingón, o sea, el atuendo, la garra, el sombrero, todo. O sea, creo que lo que, que eso es como lo, mi top en, en en esta película, no fue algo nuevo. Que digo, tampoco había visto mucho para ese entonces, pero ahorita retomando, creo que de los villanos es, no, no, no hay nadie que le gane, y, y eso es en opinión muy personal, por eso le doy su 10. Y en saga, yo creo que ahí sí le voy a dar un 8: un 8 por, por las últimas, que sí le, le costaron, digo, le costaron ya más trabajo. Que lo único, como lo, lo mencioné, el que rescata todo sigue siendo el personaje de Freddy Krueger. Okay. Entonces le pongo un 10 A la película 1 Digo, a, a, a la 4 a, a la de Warriors Pues es esa sí, bueno, le pongo 15 mil. Mil, ¿No? Pero bueno Uf.
2: Yo a la primera también le pongo 10 La verdad es que creo que Pasaron demasiadas cosas Como para no poner O sea, para que no esté calificada bien uh -huh. Este Yo creo que es de mis películas O sea, sí es de mis películas favoritas La verdad, la disfruto todos los años, todos los años la disfruto. Sí es cierto que veo más Dream Warriors que, que mm. pues ahí en la calle del infierno 1, pero aún así me encanta, o sea, no me deja de encantar todo lo que hay. Estoy enamorada de Robert Englund, o sea, es, me fascina. Y en la saga, uh, hasta antes de la nueva, o sea, si cuento como la última antes de la del 2010, ¿no? Mm -hmm. ¿2013? ¿Qué quedamos que era ¿2010, verdad? ¿2010? Antes del
1: 2010,
2: Dios, o sea, si, lo, si no cuento como esa, yo le pongo igual un 8. Uh -huh. O sea, puede que las demás películas, digo, de la de, o sea, que el resto de las películas no sean tan geniales en todo, pero uh -huh. siempre tienen algo genial. Y para uh -huh. mí, por eso, o sea, vale la pena. Ahora, si califico contando la, la atrocidad, monstruosidad <risa> que hicieron en 2010, y le pongo siete, cinco. Claro. O 7 Sí, claro. Que odio oh, esa película, de verdad. No sabes lo mucho que... Dije, es que es que, ¿qué que hicieron? no o sé sea, sí. ¿qué, ¿qué hicieron? No entiendo. Y, 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 y digo, me preocupa. ¿Sabes por qué? Porque creo que estamos muy um, apegados a Robert Englund como personaje Freddy uh -huh. Krueger. Pero este hombre no es eterno. Y, uh -huh. y ya tiene sus añitos. Claro entonces creo que si quieren que el legado de freddy perdure a otras generaciones tienen que encontrar a alguien lo suficientemente especial igual de especial que él
0: claro estoy de acuerdo digo y, y creo que esto este tema ya lo habíamos platicado en otros episodios donde pues bueno se va el cine va evolucionando todo va evolucionando este personajes sagas remakes o sea dices bueno que okay, vamos a darles chance de, de, de probar pero sí hay algunas cosas que dices Híjole, no güey O sea sí tuvieron que pensarle un poco más O tuvieron que analizarle más a esto ¿No? Y fue lo que les pasó el, el En este caso reinventar Todo lo que ya teníamos Y no reinventarlo de una forma Que digas, ay güey, o sea sí me gustó, creo que Les le, les falló mucho Entonces, sí, sí, si, bueno. si Pretenden en algún momento hacer otro Espero que lo Hagan con, con más con más detalle y con más cuidado uh
1: -huh.
0: Perfecto, pues bueno Y ahora sí, pues pasemos con la recomendación De esta semana, ¿qué estás viendo? ¿En dónde estás viendo? Y este, o, ¿O qué nos ahorramos?
2: Eh, ¿no? Pues mira Vi La nueva película de Julia de Cornu, me parece No, no tengo idea de si se pronuncia así uh -huh. eh, Va a salir Me parece que en la siguiente semana ¿Eh? Y ella es la directora de Boraz.
1: No eh, sé gran si película. Gran eh,
2: película. Claro, 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 película Bueno, pues creo Que Titán puede ser una O sea, obviamente que si ya viste Boraz y te gustó, es muy probable Que ya estés identificado con el Con el tipo de cine que hace Entonces uh -huh. no te va a saltar uh -huh. Si no, mejor primero ve uh -huh. me Boraz antes Porque obviamente acabas a decir ¿Qué es Eso ¿no? está bien raro Pero creo que es una Gran película, o sea Uh, ya me Van dos veces que me agarras Con películas que, que, que pude y, y bueno, pero creo que es una gran película De verdad vale mucho la pena No les voy a decir más, si buscan el tráiler El tráiler tampoco les voy a decir mucho Entonces Creo que vale la pena verla Pero verla cuando estás en el humor ¿Sabes? O sea uh
1: -huh.
2: Saber que es una película Difícil, saber que es una película Rara, complicada que al final, pues es, es, es la Chávez francesa, entonces los franceses luego, si tienen, bueno, en general, mucha gente, ¿no? O sea, no, no es algo de nacionalidad, pero tienen luego conceptos acá que dices, ah, la madre, creo que no le entendí esta parte, ¿no? Y cosas así, pero eh, vale mucho la pena, o al menos a mí me pareció que valía la pena, ¿no? Es, es un estilo de terror muy diferente, muy, muy diferente, pero al final. Pues yo que soy tan partidaria De vean de todo lo que puedan Pues esta se la recomiendo Y estoy viendo Misa de medianoche en Netflix mm. Todavía no la acabo No he podido acabarla Pero me está encantando ¿En Me está gustando okay. muchísimo O sea, creo que Mike Flanagan Es este director comercial Que todos necesitábamos ¿No? Entonces mm. Me gusta, me gusta He
0: escuchado cosas interesantes de esa y ahí la tengo ya en la siguiente para ver yo creo que en un par de semanas no yo creo que la próxima semana como vaya ojalá. con el ritmo
2: ojalá okay. ojalá
0: eh, pues bueno yo eh, quiero retomar no sé si no recuerdo si lo había platicado en el episodio anterior la de maligno que ya la vi o que la iba a ver
2: que la ibas a ver creo okay.
0: ya ya la vi y concuerdo con totalmente, les digo, sin spoiler porque es reciente, este, con todo con, contigo, se me hizo algo extraño que dije, ok, ¿qué acabo de ver? Lo, lo estuve masticando parte de la noche, al día siguiente fue así de, no sé, en Twitter también puse a ver, ¿ustedes la vieron? ¿Qué les pareció? Tal, tal, y recibí muchos comentarios y... Y concuerdo contigo, o sea, creo que se está reinventando y lo está haciendo bien, lo está haciendo bien. Amigos, me dicen, güey, es una porquería, no me gustó. Bueno, es que venimos del de conjuro, Anabel, de esto, y traemos una cosa ahí bien rara que, que está interesante. O sea, está, está bastante interesante. Y tengo como un, un agridulce ahí que digo, sí, 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 sí me gustó, pero digo, no, no, no lo creo. O sea, no sé. O sea, es, es una sensación extraña que no me había pasado en, en con otras películas en el género. Entonces, se las recomiendo, vean la género en su, su propio criterio. Tengan de cuenta que, pues bueno, es, es algo que están haciendo. Este James Wan está haciendo algo nuevo o está reinventándose, como lo, bien lo habías dicho la, la vez pasada. Se la recomiendo. Ya está en HBO Max. Este, ahí la, la pueden ver. Este, también vi. Eh, me fui a, un, a a la nostalgia, digo, cambiando de género. Me acabo de, de chutar, este, Querida Encogía a los Niños 1 y 2. Este, me encantaban esas películas de niño. Este, las volví a ver, las disfruté muchísimo, así que pues también véanlas, se las recomiendo. Está en Disney ⁇ Plus Y ahorita estoy viendo eh, una serie que se llama, por recomendación de Ale, que se llama Fargo. Ya terminé la primera temporada, buenísima. La segunda temporada está bastante interesante. Voy a la mitad. Este, son tres temporadas, totalmente recomendable. No, no, no la había querido ver porque no sé, realmente no sé, no me, no me llamaba mucho la atención. Y Ale me dijo, güey, te va a gustar Vela. No la he visto, pero sé que te va a gustar Vela. Yo, ok, pues la empecé a ver. Dije, sí, sí, la verdad, sí, totalmente recomendable. Es en Netflix. Y después de ver Fargo voy a ver la de Misa de Medianoche Que ya está ahí enseguidita Entonces todavía me falta temporada y media Para terminar esto y verlas
2: Que según yo Según yo Fargo estaba, o sea la serie está basada En, en la película Ajá Entonces pues sí, sí sí es, sí es algo digno de ver Creo
0: Sí, y hechos reales y todo O sea realmente sí está pues, según esto, ¿no? Digo, no he visto la película, pero, este, sí. La verdad, vale la pena. Dense una vuelta por ahí. Muy no buena recomendación. Pues, muy bien, este, Andrea, ya llegamos ahora sí al final de este episodio. Como siempre, es una delicia compartir con, con alguien apasionado de, del cine de horror y terror y suspenso y de todo y más, pues, ahora de Freddy Krueger, ¿no? Que es, eh, am, sabemos que hay muchos fans, pero, Pocos nos encontramos, ¿no? Este, y pues bueno, muchas gracias Por, por, por haber compartido con, conmigo Esta y bueno, con todos los que nos están Viendo, y es el momento de despedirse Así que si ah. quieres mencionar redes sociales Proyectos, lo que tú quieras pues Este es el momento de los comerciales
2: eh, Bueno, pues yo soy Andrea de Miedo Mismo, y me pueden Encontrar en Instagram, me pueden Encontrar en TikTok, sobre todo Ya, eh, que son las que más uso Pero también estoy en Facebook y en Twitter Solo que casi no uso Twitter y últimamente ya no, yo no uso tanto Facebook. Estoy más en, en TikTok e Instagram. Excelente. Y me encuentran en todos lados como arroba miedo mismo.
0: Excelente. Y pues bueno, eh, a nosotros, pues bueno, nos encuentran en todas las redes sociales como Eructitos del cine y también pueden escuchar este episodio o cualquiera de los otros en su plataforma favorita de podcast, iTunes, Spotify. También tenemos un canal en Telegram donde ustedes pueden participar para votar en las películas que quieran que, que hagamos este, los episodios, que hablemos de ellas o también en los comentarios de este video. Eh, y pues, ¿dónde inició todo esto? Aquí en, en YouTube, en el canal de Rutitos del Cine. Y para que nos ayuden y sigamos produciendo episodios y traer invitados, pues ya nada más les pedimos que se suscriban, le den pulgar arriba y le piquen a la campanita que de verdad, de verdad, nos ayuda muchísimo y a ustedes les da dos segundos de su vida. Así que, échenos la mano. Y pues ya estamos, Andrea. Recuerden que todos los jueves 12 del día tenemos un nuevo episodio y la próxima semana nos toca hablar del género de drama y vamos a tener la película de El Club de la Pelea, que fue la más votada en Telegram y en Twitter. Así que, pues bueno, ya saben los que son fans de Brad Pitt, y de Edward Norton, pues ahí los vamos a ver en, en acción y pues ya estamos, Andrea muchas gracias por venir a acudir al llamado de platicar de una de mis películas favoritas ahora sabemos que es una de las tuyas también eh, muchas gracias por venir, gracias a todos los que nos dejaron entrar en sus atunículos digitales muchas gracias y nos vemos el próximo jueves, cuídense mucho bye